0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Donnerstag, der 3. August.
0: Militärisch liefern wir sehr moderne und wirksame Waffen, mit denen ihr euch verteidigen könnt. Beispielsweise Kampfpanzer vom. Typ Leopard 2 A6, Schützenpanzer Marder, die Systeme IRST und Patriot zur Luftverteidigung, Flugabwehrpanzer, Panzerhaubitzen, Mehrfachraketenwerfer
1: und viel Munition. Das waren die Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz, als der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj im Mai zu Besuch in Berlin war. Es sollte ein Befreiungsschlag sein, endlich Schluss mit dem Zögern und Zaudern Deutschlands. Waffen im Wert von 2,4 Milliarden Euro, so lautete das Versprechen des Kanzlers. Damit hat er das größte Waffenpaket seit Kriegsbeginn geschnürt. Doch was folgte eigentlich auf dieses Versprechen? Weltaußenpolitik redakteur Gregor Schwung hat das Ganze mal ausgewertet und spricht jetzt mit mir darüber, wie viel von den angekündigten Waffen Deutschland eigentlich bisher geliefert hat. Hi Gregor. Hallo Marlene. Die Ankündigung des Waffenpakets ist jetzt zweieinhalb Monate her. Du hast recherchiert, was davon bislang geliefert wurde. Was ist das Ergebnis?
0: Das Ergebnis ist ziemlich erschreckend wenig. Man kann sich das sehr genau anschauen auf der Liste der Bundesregierung, die sie da selbst auf ihrer Website zur Verfügung stellt. Da wird unter anderem aufgelistet, was geliefert wurde und welche Waffen versprochen wurden, also welche Lieferungen sich gerade in Durchführung oder in Vorbereitung befinden. Und wenn man das dann mal vergleicht, was da nach diesem Selensky-Besuch im Mai hinzugefügt wurde, als dieses schwere Waffenpaket verkündet wurde, mit den Angaben, welche Waffen jetzt geliefert wurden, dann gibt sich ein sehr interessantes Bild. Die wohl wichtigste Ankündigung war die Ankündigung von 110 alten Leopard 1 Kampfpanzern. Von denen wurden nur 10 geliefert. Dann wurden 20 weitere Marder-Schützenpanzer versprochen. Dinge, die die Ukraine wirklich braucht, von denen wurden 0 geliefert. Und auch Dinge wie Drohnen, Hunderte wurden dort versprochen. Es wurden nur 27 geliefert. Dann ist ganz interessant, dass die Dinge, von denen wirklich die 100 geliefert wurde. Solche Posten sind wie Drohnensensoren, Gruppenverpflegung in Rationen, da wurden 11.000 versprochen und 11.000 geliefert und dann noch Metallbrücken für den Brückenlege, Panzer, Biber. Also solche relativ banalen Dinge, da hat man es geschafft, alles zu liefern, aber von den Dingen, die die Ukraine wirklich braucht, da hinkt man wirklich in erschreckendem Maße hinterher.
1: Auch vor dem Zelensky-Besuch im Mai gab es ja bereits Versprechungen für Waffenlieferungen. Wie sieht es denn mit denen aus?
0: Das sind zum Beispiel Dinge wie die modernen Leopard 2-Panzer. Da hat man ja Anfang des Jahres 18 Stück versprochen. Man hat damals auch schon Marder-Panzer versprochen. Diese Dinge sind angekommen. Das hat man ja schon im Januar sich dazu durchgerungen. Und das ist jetzt mittlerweile in der Ukraine. Die haben diese Geräte und haben sie auch schon zum Teil eingesetzt. Also da sieht es weniger schlecht aus. Aber eben jetzt bei den neueren Versprechungen aus dem Mai, da ist man im Muster, dass man eben sehr hinterherhängt.
1: Unternehmen wie Rheinmetall, die ja einige der Waffen herstellen, sind ja in Deutschland angesiedelt. Das sollte die ganze Sache doch eigentlich vereinfachen, oder?
0: Ja, die deutsche Rüstungsindustrie ist teilweise sehr willens, auch schnell zu liefern und die Dinge schnell auch wieder aufzubereiten, wenn sie sozusagen als alte Modelle in den Höfen rumstehen. Da liegt eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Aufträge immer von der Bundesregierung kommen müssen, also zum Beispiel zur Modernisierung der Leopard 1-Kampfpanzer. Der Grund, warum jetzt da nur zehn geliefert wurden, ist womöglich sogar, dass die einfach nicht so schnell sind, die wiederherzustellen, die zu modernisieren. Und da liegt der Fehler in der Politik, die zu spät den Unternehmen den Auftrag gegeben hat, damit zu beginnen. Man hätte schon im vergangenen Jahr, wenige Tage nach Kriegsbeginn, sagen können, legt los, diese Panzer zu modernisieren. Die Industrie hat schon damals darauf hingewiesen, schon in den ersten Kriegstagen hat die Ukraine gesagt, zusammen mit der Industrie, ah, wir wollen diese Panzer schicken und wir können sie schicken, nur die Politik, der kann die Bundesregierung haben über ein Jahr gewartet, bis sie tatsächlich der Industrie das Go gegeben haben und deswegen dauert das jetzt, das rächt sich jetzt.
1: Ein angekündigtes Waffensystem ist sogar ganz von der Liste geflogen, wie du rausgefunden hast. Was war denn da los?
0: Ja, das ist sehr verwunderlich. Seit Beginn des Krieges. Stand auf der Liste ganz unten, dass man 5000 Panzerabwehrhandwaffen, also schultergestützte Panzerabwehrraketen, Dinge, die die Ukrainer zu Beginn des Krieges sehr oft genutzt hat, als sie noch keine anderen Waffen hatte, das stand lange Zeit darauf, bis Mitte Juli diesen Jahres und ich habe mich schon am Anfang des Krieges gefragt, was das eigentlich für Waffen sind. Die tauchten nirgendwo auf, in keiner Wunschliste der Ukraine, aber kontinuierlich wurden sie dort als Waffen in Lieferbereitschaft aufgeführt und jetzt sind sie runtergeflogen. Ich habe dann mal nachgefragt bei der Bundesregierung, habe aber da keine Antwort erhalten, ob das jetzt bedeutet, dass man die Lieferzusage entzogen hat oder ob das ein Irrtum war, man weiß es nicht.
1: Scholz betont ja immer, dass Deutschland sehr viel für die Ukraine tue. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, der Kanzler hat, als Zelensky zu Besuch war, eben dieses 2,4 Milliarden schwere Paket, aus dem jetzt diese Waffen stammen, geschnürt, um eben ein Signal der Trendwende zu setzen. Seit Beginn des Krieges hat ihm ja dieses Image angehaftet, dass er zu langsam ist, dass er zögert. Und damit sollte jetzt Schluss sein. Er hat gesagt, Deutschland wird jetzt zum zweitgrößten Unterstützer der Ukraine. Man unterstütze das Land, solange es nötig sei. Und Deutschland sei jetzt ein Verbündeter, auf den man zählen kann. Und das Bild, was sich jetzt eben zeigt, dass man zweieinhalb Monate nach Verkündung eines solchen riesengroßen Waffenpakets, mit dem man sich so geschmückt hat, noch nicht sonderlich weit ist, kratzt eben jetzt an diesem Image.
1: Auch andere westliche Länder haben seit Kriegsbeginn verschiedene Unterstützungen angekündigt. Wie schlagen die sich denn bisher mit den Lieferungen?
0: Ja, zum Teil deutlich besser. Also die USA sind ganz vorne dabei. Natürlich, wenn es um die Unterstützung geht, wenn man sich die Statistiken anschaut, in welchem Wert die verschiedenen Länder Waffen liefern, dann sind die Vereinigten Staaten da wirklich mit Abstand vorne dabei und veröffentlichen auch regelmäßige Factsheets, wo sie die neuen Lieferungen ankündigen und auch ihre Durchführung verkünden. Also hinter den USA liegt Deutschland ganz weit abgeschlagen, aber auch die Briten sind ganz vorne dabei und liefern das, was sie versprechen, auch sehr schnell.
1: Die Ukraine erhofft sich gerade die Lieferung von Marschflugkörpern des Typ Taurus. Wofür braucht die und kann die Ukraine da auf eine schnelle Lieferung aus Deutschland hoffen?
0: Taurus sind Raketen, die eine höhere Reichweite haben, bis zu 500 Kilometern. Das wäre ein Novum im Ukraine-Krieg, denn bisher hat der Westen immer nur Waffen geliefert, die maximal 100 Kilometer Reichweite haben, zum Beispiel die mehrfach Raketenwerfer, die aus Deutschland kamen oder die HIMARS aus den USA. Und der Westen hat sich auf diese Waffen beschränkt, weil er eben Angst hat, dass die Ukraine irgendwann mit den westlichen Waffen russisches Territorium angreifen könnte oder die dort landen könnten. Ja? Also Dass eben die Ziele dann plötzlich über die Grenze reichen. Und das will man im Westen unbedingt vermeiden. Die Taurus würden es möglich machen, dass die Ukraine von ihrem Territorium, was sie hält, bis hin über all das besetzte Gebiet auf russisches Gebiet schießen könnte. Und da hat man in Deutschland große Angst, da hat man aber auch in den USA Angst, wenn man sich zum Beispiel fragt, wie unterscheiden sich die Ankündigungen? Wer ist wie bereit, Waffen zu liefern? Dann sind auch die USA nicht bereit, Marschflugkörper von solch großer Reichweite zu schicken, weil auch die USA davor Angst haben. Jetzt ist nur die Sache die, dass man eben sagt, okay, der Westen, wenn er das kollektiv tut, dann provoziert er Russland. Problem ist nur, dass Großbritannien solche Waffen mit solcher Reichweite liefert. Das sind die Storm Shadow Raketen und auch die Franzosen haben jetzt neulich zugesagt beim NATO-Gipfel, dass sie ihre Version der Marschflugkörper an die Ukraine liefern würden. Das heißt, es stellt sich schon die Frage, die man in Berlin und Washington beantworten muss, inwiefern würde das jetzt noch eine Eskalation darstellen, wenn Deutschland oder die USA solche Marschflugkörper liefern wollen. Die Bundesregierung lehnt das weiterhin ab. Pistorius hat es glaube ich, heute wieder gesagt, dass er dazu nicht bereit ist. Die Union fordert das. Aber ich schätze mal, dass solange die USA diesen Schritt nicht gehen, auch Olaf Scholz diesen Schritt weiter nicht gehen
1: wird. Danke dir, Gregor. Bitteschön. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Die ganze Recherche von Außenpolitikredakteur Gregor Schwung stelle ich Ihnen in die Show Notes. Alle weiteren Inhalte können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und auf den Podcast-Plattformen bewerten. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns sehr. Schreiben Sie uns dazu einfach eine Mail an kickoff.welt.de Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.